0: Если ты младше 18 лет, тебе ни в коем случае нельзя слушать этот подкаст. Здесь мы говорим о сексе, в том числе нетрадиционном. Очень много и очень откровенно. Если ты старше – располагайся. Мы начнем прямо сейчас. Но давай договоримся. Если ты почувствуешь кожей, что происходящее здесь слишком открыто и откровенно для тебя – не продолжай. Все, что сейчас произойдет между нами, будет только по взаимному согласию. Договорились? Меня зовут Марина. Это подкаст «Почувствуй кожей». Подкаст об уникальном сексуальном и чувственном опыте реальных людей. Сексуальные и гендерные идентичности, эротические вечеринки, полиамория, БДСМ, чувственные практики, а сексуальность и сексуальный опыт от которого мурашки по телу. Вот лишь немногий список тем, которые мы обсуждаем здесь с моими гостями. Мои гости – это взрослые, успешные и реализованные люди, которые хотят лучше разобраться в себе и подружиться со своими внутренними демонами. Я не являюсь сексологом или психологом, у меня нет никакого профессионального взгляда на те вопросы, которые мы здесь обсуждаем. Я такой же практик, как и мои гости. это важно. Здесь у нас территория без осуждений, без ярлыков. И то, что нам интересно, это непосредственно чувственный опыт от первого лица. Как есть. Моего сегодняшнего гостя зовут Саша. Саша очень много работает и поздно освобождается. Поэтому сегодняшний выпуск мы пишем у меня дома в 11 часов вечера. Ну или ночи. И, по-моему, ночь – это идеальное время, чтобы говорить о сексе. Вернее, говорить мы будем даже не совсем о сексе, скорее о чувственной практике под названием шибари. Я хочу спросить у Саши, как он к этому пришел, что это ему дает и как изменилась его сексуальная жизнь после того, как он это попробовал. Но обо всем по порядку. И обо всем мы узнаем от самого Саши. Привет, Саша, привет. Привет. У нас с тобой есть топ-слово. Давай, это стоп-слово будет «банан». «Банан». «Банан», да. Если ты вдруг почувствуешь, что я задаю какой-то неуместный вопрос, и тебе не хочется, или ты не можешь по каким-то причинам на него отвечать, ты просто говори мне «банан».
1: Хорошо, в том маловероятном случае, когда мне не захочется отвечать, я скажу mm -hmm. это слово.
0: Скажем для слушателей, что мы с Сашей знакомы, мы хорошо общаемся, и я помню тот момент, когда мы с тобой познакомились. Мы с тобой сидели в кофейне. Это было 5 утра. Мы с тобой общались, ты взял меня за руку. И я не знаю, как мы вышли на эту тему, но ты меня спросил, как ты думаешь, какой я в сексе? Я так закрыла глаза и представила, что это могло бы быть. И я сказала, если бы мы с тобой занимались сексом, ты бы связал мне руки, завязал глаза и очень жестко бы поимел. Ты очень тогда... Или удивился, или тебе была Какая-то да, эмоция, я, я не знаю не как удивился. Прочесть. И Я а не нет. знаю, почему я так Почувствовала, но у меня прямо не было Никаких других версий Я очень четко как бы почувствовала Увидела вот это связывание с твоей стороны Хотя связывание не является Моим фетишем, я сама это не практикую Я практически это не использую В своих реальных отношениях да, В своем реальном сексе, но по тебе Я это увидела и почувствовала
1: Ну да, наверное, какие-то флюиды От меня идут такие,
0: это почему Шибари?
1: Почему Шибари? Конечно, это не сразу было Шибари, как вот именно эта формулировка. Конечно, это было просто сначала ощущение, что вот так хочется, вот это вот сюда, вот так приятнее, вот так интереснее, вот так больше возбуждает. Потом появились... Ну, сначала, как, наверное, все помаленечку через наручники, потом через что-нибудь, потом через ремни, потом на веревочки уходят, а потом уже начинает быть интересно, что же с этими веревками можно делать. Ну, и вот так я пришел, собственно, в Шибаре. Не профессионал, чисто для себя, не выступаю, никаких перформансов, ничего. Изучаю сам, с партнершами. Это всегда женщины и женщины, которым это интересно.
0: откуда ты вообще узнал про это?
1: Ну, откуда все: Google, <смех> интернеты. И... А вот
0: интересно, почему ты решил именно это погуглить? Ну, то есть ты бы мог погуглить, например, ролевые игры с наручниками или в принципе углубиться в тему БДСМ. Но ты решил погуглить именно Шибаре. Как, как ну,
1: это вообще как бы нужно рассказать небольшую предысторию? Да, Я профессионально занимался видеоконтентом порнографическим. Я работал со студиями, я работал с различными фильмами. Не снимался, не играл, не отработал именно с программами. И просто однажды случайно в каталогах увидел интересное название и понял, что это именно то, что как бы я все время ищу. А вот оно, как оказывается, называется. Это было дело давно. Тогда это еще было не так раскручено. Сначала постепенно непонятные веревки. Потом узнал, что веревки бывают разные и так далее, и так далее, и так далее. Накручивается одно, другое. Ну, а там дальше уже пошло разнообразие. С партнершами надо аккуратно подходить, на самом деле. Вот это самое сложное было. Все равно, как и любой, любое такое вот пристрастие, скажем, не совсем мейнстримовое, оно остается таким личным и, скажем, это не то, что ты рассказываешь на первом свидании, да? Встречаюсь, общаюсь с мастерами, езжу на мастер-классы, езжу на перформансы. То есть, вот питерская школа прямо очень интересно, и там это все очень... Хорошо развито. Если в нашем городе чудесном это нужно искать, то в Петербурге это все прямо... Есть кафешки, есть специальное бандаж-кафе.
0: Бандаж-кафе. То есть бандаж ты можешь туда кафе. прийти, выпить кофе, просить, чтобы тебя. Ну, выпить.
1: конечно, это по инвайту, по предварительному согласованию, платно. Афиши нигде не висят, но это открытое бандаж-кафе, находится на Васильском острове, в котором... С дикой регулярностью перформансы, выступления мастеров. Там можно и посмотреть, и научиться, и познакомиться с ребятами, и кого связывают, кто связывает это. Два разных состояния людей, и редко там эти люди прыгают из одного состояния в другое. Пробовал для себя связывание, мне быть связанным не очень интересно. Ну ты попробовал. Я попробовал, да. Может быть, конечно, не с тем человеком пробовал, но так или иначе мне само ощущение быть связанным, оно нигде не добавило. Кроме того, что я был связан и, в общем-то, ничего не добавило. Четко для себя осознаю, что вот быть тем, кто связывает, это прям вот мое...
0: Интересно, ты такую вещь сказал, затронул такой момент по поводу партнерши. Ну действительно, это же такая тема, которую ты не расскажешь на первом свидании. Как ты выходил на этот разговор? Как ты чувствовал, что вот прямо сейчас можно сказать этой девушке, можно предложить ей? А давай я тебя свяжу. Ну и вообще, как это выглядит?
1: Не буду приукрашивать там партнерш, чтобы его не так уж много за эти семь лет. Я же говорю, я находился в стабильных отношениях, длительных отношениях, в которых это в общем-то как-то не ложилось. Да? А поскольку я человек такой честный, верный, то, в общем-то, это было все только в голове, в, в практиках, чисто с веревкой. А потом уже появились партнерши, когда те отношения закончились. В какой-то момент понимаешь, что это может быть интересно. А потом начинаешь уже просто понимать, что ну самое главное, что мне это интересно. Но, честно говоря, честно говоря, всем интересно. Всем интересно попробовать хотя бы один раз. Потому что, так или иначе, читали, видели, смотрели, слышали от кого-то. Многие хотят прямо сразу загорать. Ой, как интересно. Давай-давай попробуем. Некоторые пробуют и прям говорят, ну, не знаю, такое. Некоторые прям, ух.
0: Я согласна, что какое-то время назад об этом ничего особо никто не знал. А сейчас об этом, в принципе, говорят. Можно какие-то фотографии где-то встретить. То есть эта тема выходит в массы, скажем так. Но когда тема выходит в массы, то она обрастает кучей разных стереотипов. Как было в свое время, когда вышел фильм оттенков серого Разуме... на БДСМ вдруг внезапно. да <смех>
1: ванильный мамкин БДСМ <BDSM смех> наконец-то попал на экраны. <смех>
0: да, БДСМ да, стал внезапно чем-то очень модным, чем-то очень интересным, и как будто бы mm -hmm. очень хочется многими его попробовать или даже сказать «я практикую БДСМ». Но я к тому, что когда о каком-то явлении начинают говорить, оно обрастает какими-то мифами, в том числе и ошибает очень много разных мнений. Сейчас я хочу такой небольшой ликбез устроить вообще. Что такое шибари? Давай вообще разберемся с этим. Да, как бы ты рассказал человеку, который ни разу ничего такого не видел, и ни разу с этим не сталкивался, что это такое?
1: Ну, чаще всего простое описание. Если обычная фраза, ну это когда связывают, ничего не помогает, там уже можно рассказать, что вот японское искусство... Древняя, связанная с фиксацией полностью тела веревками, с узлами, с искусством вязания этих узлов, и в том числе с подвешиванием, что является очень важной частью шибари. Там уже можно что-то вот такое рассказывать. Но чаще всего людям говоришь, ну это когда связывают. И человек либо себе представляет уже сразу... А, ну это БДСМ. Ну да, я понял. Либо он уже как-то видишь по глазам, что, ну да, человек как бы... Где-то что-то видел, читал, смотрел, ну, понимает, да, что не наручники, не кожа, а вот именно веревки. Потому что тут эстетика совсем другая. Частично наручники, кандалы, кожа и прочие вот эти вещи, связанные с классическим направлением BDSM, тоже попробовал. Тоже интересно. Но именно в плане ограничения движения. То есть, вот это та часть, которая мне интересна. А шибари, оно все об этом. Шибари – это искусство связывания веревкой. Там важно все, что в это включается. И контакт кожи с веревкой, толщина веревки, текстура веревки, материал, все-все-все. Конечно, оно несет определенную еще и опасность. Как любое связывание, оно ограничивает движение. Если слишком сильно ограничить движение, то может идти какой-нибудь нехороший процесс в организме.
0: Ну Да, это со стороны может выглядеть достаточно опасно, потому что ну, мы уже представляем, что если взять какую-то конечность, очень сильно ее перетянуть, перевязать и оставить на длительное время, то в конечности нарушатся какие-то процессы, это грозит
1: ну, в том числе
0: э, очень опасными, вплоть до потери вплоть
1: конечности. Вплоть до, до потери конечности и опасным заражением крови, то есть вообще очень серьезные последствия. Поэтому прежде чем вообще практиковать такие вещи, нужно... Очень хорошо изучить технику безопасности. Где-то в обозримом пространстве, около того места, где ты занимаешься этой практикой, должны быть хорошие ножницы. Желательно медицинские, с закругленными концами, чтобы можно было легко перерезать веревку, при этом не перерезать кожу. Потому что... Даже у опытного мастера может пойти что-то не так. Партнер неправильно повернется, дернется, шевельнется. Или просто какая-то аномалия начнется на теле и ну, нужно срочно прекратить. То есть, тут даже не до стоп-слова, о котором мы сегодня договорились, тут прям сразу надо прекращать, не дожидаясь стоп-слова. Это не просто игрушки, это ответственность. И в общем-то шибари, в том числе об этом, это... Про то, что полностью ты доверяешь тело другому человеку И здесь речь не, о, не столько о сексе и не только о сексе Это полностью человек отдает контроль над своим телом другому человеку А для мастера это не просто фетиш, искусство, ремесло Это еще и ответственность
0: ты сказал, что для тебя вот именно ограничение движения и в ограничении движения максимальный кайф вот этого процесса. И вот вот это чувство ответственности. Я так подумала, с чем еще в жизни можно сравнить вот эти ощущения и что еще в жизни может подарить тебе вот такие точные ощущения.
1: Для меня шибари и вообще любые действия с ограничением движения, они, они чисто про секс у меня не идет это где то там из бытового из ежедневного не идет не возбуждает в бытовом плане там кого то взять за руки ограничить движение нет только это чисто про секс и тут наверное я сильно отличаюсь от классического представления скажем культуры шибари о мастере да что это такой вот отстраненный человек который чисто про практику для меня это часть секса может быть, неотъемлемая, но, скажем, секс точно будет неотъемлемой частью этого процесса. Потому что ну, ну, для меня это вот, про, про, вот это, про близость, про контроль во время этой близости, который, от которого большое возбуждение. И в том числе и партнер. Тут, не знаю, может как-то... Может, я девиация, может быть... Может быть, я так недостаточно глубоко погрузился, но у меня так
0: вот скажи, если представить ситуацию, что ты связываешь партнершу, а она не может упустить этот контроль, она напряжена, и она все это делает только для того, чтобы угодить тебе, чтобы тебе понравиться. Но она не может упустить этот контроль и не может сдаться тебе. Важно ли вот, вот именно вот это полное доверие со стороны партнерши?
1: Доверие, а доверие оно, оно работает в тот момент, когда ты либо предлагаешь, либо начинаешь связывать. В этот момент доверие это работает потому что потом уже прошел процесс и даже если в глазах партнерши я вижу страх и оцепенение то вот этот момент с тем что я начал скажем этот процесс связывания он идет только через согласие конечно же только через согласие но после этого в общем то ну, на моей практике никогда не было такого что нет нет давай вот я не могу нет вот давай стоп все равно возбуждение берет вверх и... Как бы не было страшно, все равно продолжаешь, потому что партнерша позволяет продолжать и не останавливает, может быть, боится, но не останавливает тем не менее. Да нет ничего страшного в том, что не до конца доверяет, не до, не до конца отпустила. Процесс бывает разный, и в конечном счете связанный человек уже не имеет особого выбора отдавать контроль или нет, уже все, уже отдал.
0: какой конкретно момент происходит секс во время этой практики? Получается, связывание для тебя – это такая прелюдия своего рода.
1: Да, на максималках. Но... Но она же
0: длится достаточно долго. И ты можешь, то есть ты способен выдержать вот такую долгую прелюдию. И партнерша способна выдержать такую долгую прелюдию.
1: Ну, как показывала практика, я могу выдержать гораздо дольше прелюдию, чем любая прелюдия, по которой у меня была пока что в рамках шибари. Сколько, Но, сколько
0: вот примерно продолжается связывание, если можно выделить какое-то время?
1: С ну, тогда, да? максимум, который был там два часа. Ну, это вот ну слушай, прям... то есть
0: двухчасовая прелюдия это, это, это просто прям, да, ну, то есть...
1: долгоиграющая тебе. медленная mm -hmm. тема с абсолютным накалением страстей до предела. Но это вот исключительный случай.
0: И в какой момент происходит секс?
1: А по-разному иногда просто вот я уже понимаю, вижу в глазах или там по телу чувствую партнершу, что уже все, и вот она ничего уже больше не хочет, кроме того, чтобы уже перейти к сексу. Или для меня ситуация зашла туда, где я скорее хочу сейчас уже перейти к другой фазе, нежели продолжать веревки. А иногда бывает так, что вот партнерша уже там и просит, и кричит, и умоляет, а мне интересно дальше. Но все равно вот еще практически ни разу не было... Да нет, не было ни разу, чтобы это было без секса.
0: Он есть, когда ты уже развязал партнершу?
1: Бывает так, что да, вот уже развязал и после этого, но чаще всего, конечно, это все-таки секс в условиях ограниченных движений. И, ну, блин, я вижу, что партнершу это возбуждает дико.
0: Испытывают ли они оргазм прямо в процессе связывания? Еще до непосредственно проникновения, вот уже... Вот такой степени.
1: Мечты мечтами, но так пока не было, конечно, да. Я знаю, что у крутых мастеров Шибари, которые вот умеют накалять страсти чисто веревками, у них у них женщины, ну, мужчины, наверное, тоже, но пока я видел только женщин, прям доходит до оргазма и не один раз. Очень интенсивный оргазм с криками и конвульсиями, и все это без, без проникновения, и, в общем-то, иногда даже без прикосновений к вообще каким-то органам очень важным в этом процессе.
0: Я видела оргазм от связывания и подвешивания непосредственно расстояние расстоянии вытянутой руки. Я сама не участвовала, меня не связывали, я никого не связывала. Я два раза смотрела мастер-классы по шибаре, оба раза на эротических вечеринках. И, конечно, я задавала тоже себе вопрос, а хочу ли этого попробовать я. И пока во мне борются две силы. С одной стороны, все-таки любопытство, которое меня подстегивает пробовать разное, в том числе разное в сексе. Я люблю пробовать, люблю экспериментировать. Но, с другой стороны, почему-то... Лично для меня кажется, что я буду выглядеть в этом не совсем эстетично. Но у меня есть свой небольшой фетиш, как сказал мне недавно мой партнер. Твой фетиш — это твое собственное тело. Мне очень важно, чтобы в сексе я выглядела красиво. И чтобы ну, я сама представляла, что это выглядит красиво. И вот когда я видела связанных девушек, как перетягивается тело, как на теле формируются определенные складочки, подчеркиваются какие-то неровности, подчеркивается что-то такое чисто женское. И я словила, да, вот такое ощущение, что я могу в этом не совсем быть эстетично. Не знаю. С другой стороны, в этом какая-то своя другая эстетика, которую, может быть, просто я до конца не прочувствовала. Но я была два раза на таких мастер-классах, оба раз их наблюдала очень близко. И во время первой вечеринки... Я не почувствовала вообще ничего Там не было ничего, никаких эмоций Просто связывание и связывание И так, смотришь на это и думаешь ну Вот это, это есть то, о чем говорят Ну, ну да, да, ну, да, ощущение
1: из серии Ну они чем-то заняты, да, это видно Ну mm -hmm. окей, да, ну, что-то тут делают
0: Что-то они делают, да Я тогда обсуждала это с подругой и пришли к мнению, что, наверное, все это было просто элементами шоу. И мастер, и модель чувствовали себя просто, ну, как персонажами Исполняют номер. Исполняют номер, да.
1: Ну, вот смотри. Особенно вот это на... Ну, я прям прочувствовал, да, в Питере там выступает, ну, обычно там 4-5 мастеров. Иногда это мастера-мастера, прям корифеи, основатели движений в России, в том числе. Одна очень-очень уважаемая женщина. Она прям Мать основательница Но выступают и молодые мастера И не у всех это выглядит возбуждающе Не у всех выглядит страстно Не у всех выглядит горячо У некоторых выглядит, ну просто выглядит выглядит интересно Ой, ой смотри какой узел да. Ой, тут интересная какая-то техника А он ее где-то почитал, наверное А может быть вот меня тоже так попробуют вот, это, вот эти ощущения серии А потом выходит другой мастер И ты забываешь обо всем Никакой техники ты уже не видишь И ты просто в процессе ты чувствуешь вот эти эмоции, которые модель по-настоящему испытывать не исполняет номер, а прям она там, она в процессе, и мастер делает свои движения так, что, ну, как говорится, веришь.
0: И вот как раз такую энергетику я почувствовала второй раз на второй вечеринке. Пока я смотрела этот мастер-класс, он успел, наверное, восемь или восемь девушек связать. То есть достаточно много. И интересно, что все проявлялись по-разному. Были девушки, кому действительно было ну, как, как будто некомфортно. Видно, что она, она напряжена, да? ну, она не и может стеснить контроль.
1: Стеснение тоже, и в первый раз это тоже работает, там, если не пускаешь.
0: первый раз, и все равно ситуация публичности ты это делаешь. С незнакомым человеком ты это делаешь. Когда на тебя смотрят зрители... Одна девушка даже попросила развязать ее, и все закончилось достаточно быстро. Но были девушки, которые просто сходили с ума, они начинали сходить с ума во время связывания. Вторая волна на них накатывала, когда он их подвешивал. И когда он их уже развязывал и снимал у них дрожали ноги и руки, он их так развязывает да, и приобнимает, держит, потому что если он не будет ее держать, она просто он рухнет на своим телом. И вот в эти моменты, когда. Она уже вся-вся такая. Ее не держат руки, не держат ноги. У нее просто закатываются глаза. Она вся плывет. вот в этот момент все вокруг тоже чувствуют эту энергию.
1: Конечно. Это, там, она по всему залу обычно в такие моменты. Там энергия такая, что просто фонтаном бьет. И все, кто хоть сколько-то смотрит на это, все это ощущают всегда. Без исключения. Один раз это ощутив, ты вот либо пойдешь и попробуешь, и станешь... Частью этого, ну, либо это больше никогда не вернется в твою жизнь, то точно будешь знать, что ну, не надо это. Но да, энергия фонтанируется в такие моменты, особенно у крутых мастеров. Которые играют на грани фола иногда. Там просто даже нет ощущения, что это какое-то надежное связывание. Хотя, конечно, у мастеров оно прям всегда надежное. Но иногда кажется, ну вот, ну все же уже, вот на максимуме играет. Сейчас уже вот там от перетяжки кровь пойдет. Или она висит там на кончике своих волос вниз головой, ноги привязаны свыше там на метр. И он ее отпускает, и она практически падает на пол, но не достает сантиметр. И кажется на грани фола, ну нет. Но в эти моменты абсолютно все содрогается Даже когда смотришь сам Наверное, даже у зрителей бывают наверное, оргазмы в на этот момент На одном выступлении рядом со мной сидела девушка Незнакомая девушка И я прям видел, что вот она в таком состоянии Что вот из серии подуй на нее Дотронься пальцем И все, у нее там случится абсолютный оргазм Но вот она сидит абсолютно как в трансе И смотрит на все это И уплывает
0: Насколько это больно? Ты же пробовал на себе. Или вот в этот момент, впадая в это ощущение такого сексуального или предсексуального транса, ты не чувствуешь боли совсем?
1: Ну, конечно. То есть вот этот момент тоже работает. От экстаза, от возбуждения, болевые ощущения, они не так проходят. Но напрямую зависит от того, как связывают. На подвесах больше боли, потому что там идет вес собственного тела. Давят в, в эти веревки, в эти узлы. Особенно если это как это назвать, диагональные узлы, такие скользящие, которые не ровно вокруг конечности, а так с поворотом и при подвесе они прям вот соскальзывают mm -hmm. по телу и в некоторых местах пережимают кожу, образуются складки, на которые эти веревки продолжают давить, но чаще всего человеку, который связан, ему уже все равно. А некоторые ощущают прям реальную боль и отдаются этой боли. Это другая стадия. То есть всегда есть правила, есть способы, когда делается так, чтобы была и свобода движения, и вроде скованность.
0: Ну, получается, это такая достаточно регламентированная да, вещь шибари. То есть, есть определенный каталог узлов, определенная... Если бы я когда-нибудь нашел этот каталог... есть способы завязывания галстучных узлов. Ты понимаешь, к такому воротнику подбирается такой-то узел. Ну, слушай,
1: смотри, вот на самом деле, даже узлами на галстуках ты открываешь YouTube, и каждый день новый узел. А если не новый узел, то новый способ его завязывать. Человеческая фантазия не стоит на месте. И, конечно, как любое искусство, родившееся в руках людей, ну, по сути, ремесленное искусство, да, которое люди делали, делали, и однажды это превратилось в искусство. Конечно, и там есть свои основы, конечно, там есть свои, скажем так, дефолтные узлы. да. Но любое из этих движений можно делать здесь или здесь, а вот так или позже. А там чуть-чуть послабее или чуть-чуть посильнее. Каждый вообще порядок узлов как-то не сильно связан. Там есть серии рекомендованные, чтобы у вас вот тут не развязывалось, а вот там вот веревки хватало, а вот здесь вот вы ее могли легко просунуть, а вот там вот легко развязать. Но какого-то регламента точно нет. За творчество. Абсолютно, абсолютно это творчество, причем даже с одной и той же веревкой на одной и той же площадке с одной и той же партнершей это абсолютно две разные ситуации и два разных связывания. Все равно хочется вот здесь, вот, вот, а сейчас вот здесь, вот а вот там вот. Здесь другую веревку взять. А здесь связывать вот не вместе, а вот порознь к телу привязать, руки, и, ну и так далее.
0: Остаются синяки.
1: Да, иногда прям надолго. Прям надолго. Поэтому там такое негласное правило на сильно видимых местах не связывать, да? Ну, на шее вообще опасно со всем этим играться. Но лучше на видимых частях тела не оставлять следов, потому что, ну. Блин, мы заканчиваем с Шибари, а потом начинается обычная жизнь, в которой большинство людей не любят эти вопросы, куда что это у тебя с руками, потому что как минимум могут неправильно подумать о семье, о о... ну, в общем, социальный фактор. Но, конечно, да, это оставляет следы. Иногда это сильно оставляет следы.
0: А чисто эстетически или даже сексуально наличие таких следов у партнерши возбуждает?
1: Меня, да, прям. Прям, да. Особенно если это следы, оставленные мной, то все, это. Все, все. Ну, это, наверное, какая-то вот первобытная метка территории. Наверное, вот что-то там, какие-то детали самца Это мной оставлен моими веревочками. Вот это я связываю.
0: Ты говорил с партнершами по поводу их собственных ощущений. Мы поговорили о твоих ощущениях, да? А что в этот момент испытывают они? От чего непосредственно они получают максимальный кайф? Ты уже сказал, что кто-то идет в шибаре за болью. Может быть, кто-то идет в шибаре за моментом развязывания. Это когда, знаешь, целый день носишь какие-то неудобные Кроссовки, mm -hmm. топлива, и вот этот момент, рецепт, счастья, когда вот этот снимаешь, момент да? счастья, когда ты их снимаешь, он uh -huh. уже ну, он же действительно такой сильный. И вот может быть вот в этот момент да, ты испытываешь что-то, когда тебя освобождают после этой ситуации.
1: У меня чаще всего все-таки наибольшее удовольствие это во время, либо во время начала связывания, потому что это вот самый такой горячий момент, не предвкушение, а еще вот когда еще и тело, и мозг не погрузились в это, что тебя уже связывают, ты уже все, уже руки-то никуда не двигаются. А вот когда еще только начало и из серии да, я уже в этом. Сейчас у меня вот сейчас, вот я уже вроде, Ой-ой-ой, уже не могу контролировать. А что сейчас будет? И вот в этом состоянии, ну по обсуждению, потом было наибольшее возбуждение. Потом, конечно, во время секса, особенно, когда ничего сделать не можешь, когда с тобой делают все, что хотят, это такое звериное. Некоторым это было прям из серии ну, просто разнообразить секс. Если бы не было этого, было бы что-нибудь другое. более, Может быть, более интересно, может быть, менее интересно. Ну, такое же там отклонение от обычного уже такого приевшегося маршрута.
0: Как изменился, если вообще изменился твой обычный секс после того, как ты попробовал шибари на вкус, когда ты с ним уже ну, прям подружился?
1: Ну, не в каждом моем сексе есть шибари, это, да. безусловно. Я бы сказал, наверное, даже не 10% меньше. Ну, я вот не, не так фанатично практикую все это дело. Все равно как бы на телесном уровне в отношениях с партнершей секс важнее, да? чем связывание. И далеко не в каждом сексе есть связывание. Но, скажем, элементов и добавление ощущений связывания и ограничивание движения, конечно, стало больше. Потому что и руки держишь, и шею душишь, и... Ну там банально за разные части тела можно держать так, чтобы ограничивать движение во время секса. Когда отпустил, понял, принял, решил для себя, что раз мне это важно, значит я это буду практиковать. Если партнерше не нравится, можно менять партнершу, то стало больше.
0: А можешь ли ты сказать, что после этого тебе стал больше нравиться твой собственный секс? Ты стал им больше доволен, больше уверен в себе?
1: Безусловно. Точнее не скажешь. Уверенность в себе, наверное, тут не так привязана, но то, что ощущения стали ярче от секса, то, что качество секса улучшилось для меня, безусловно.
0: Ну и давай для завершения обратимся к слушателям. И что бы ты мог порекомендовать тем, кто только-только начинает задумываться о каком-то сексуальном разнообразии, о каких-то новых практиках, что-то хочет попробовать, но не решается? С чего начать вот такое свое путешествие в изучение собственной сексуальности?
1: Ну, самое главное, что могу сказать, это то, что не бояться, не стесняться. Потому что это чаще всего то, что ограничивает то, что человек думает, что его не примут Или никому это не понравится. Или потому, что он там странный. Ну, во-первых, секс все странные. По-своему абсолютно ударенные. И э, не нужно стесняться, что хочется чего-то другого. Важно смотреть, пробовать, узнавать, читать. Потому что не всегда вообще люди понимают, чего же они хотят. Главное пробовать, главное не стесняться, предлагать партнеру обсуждать это ну, открытость. Открытость и открытость, прежде всего, с самим собой. Если для себя осознал, что что-то хочешь, надо это попробовать, надо в этом разобраться, иначе вот в себе будешь давить что-нибудь всю жизнь. И ничего хорошего это не приведет.
0: Я встречалась с таким мнением, что вроде бы хочется попробовать чего-то необычного в сексе но ну, в том числе, шибари Или что-нибудь через БДСМ Но страшно, потому что вдруг Это окажется как наркотик И ты впадешь от этого в некоторую Такую сексуальную зависимость
1: ну, это не так работает -то. Работает-то наоборот Ты не сядешь на то, что, на, на что не хотел садиться Ты откроешь для себя то, что на самом деле Тебе нравится Если тебе это не нравится во время секса И около секса, и вместо секса Ты не будешь этим заниматься Не так работает Скорее всего если там люди считают, что они садятся, они просто открыли для себя, что им это нравится.
0: Был ли какой-то опыт, что ты попробовал и жалеешь об этом?
1: Нет. Ну, то есть, четко просто понял, что вот, ну, блин, ну, нет, это я больше никогда не буду делать, да. Некоторые вещи были прям больные, после которых там был и дискомфорт, и, слава богу, ничего не повредилось, но были вещи, от которых прям длительные были последствия, и точно знал, что больше так не хочу, но не из-за последствий, а именно из-за того, что вот в моменте это ничего не давало, либо давало отрицательное ощущение. Да, там в плане знаний некоторые вещи забыть не могу, к сожалению, там практически фотографическая память. И когда изучаешь какие-то запретные вопросы, так или иначе случайно накалываешься на какие-то другие запретные вопросы. И некоторые направления эротических фантазий людей меня, конечно, напугали. Но из-за того, что я пробовал на себе нет, ни о чем не жалею.
0: Почему ты согласился со мной об этом поговорить?
1: Не знаю, улыбка такая была, лучезарная. Но самое главное, я ощущал неподдельный интерес. И меня это подкупило, потому что, наверное, людям интересно, но все привыкли слушать эти подкасты, смотреть эти видео и видеть там профессионалов, которые занимаются этим там 10, 15, 20 лет всю жизнь. Которые изъездили весь мир, были на всех видах фестивалей, шоу, на ток-шоу, на программах. Делали в своей области все, что только возможно и невозможно. И всегда есть ощущение, блин, а я-то что тут делаю? А тут про обычных людей. Разговор, ну вот я вот не профессионал. Я, может, вообще неправильно занимаюсь всем этим, неправильно щупаю это направление. Но, блин, мне нравится, нравится людям, с которыми я это делаю. Вот в этом формате мне интересно было пообщаться.
0: Спасибо тебе за разговор. Спасибо, за то, что пригласила. Что Очень интересно было поговорить опытом. об этом. Да. да, спасибо тебе. Пока.
1: Ну И все, пока. Хорошего
0: пока. тебе, бомбического, яркого секса. И тебе. А если ты тоже хочешь поделиться своим сексуальным и чувственным опытом и рассказать свою историю, пиши мне на скин в запрещенной соцсети или в Telegram, или же по указанным в описании к этому эпизоду ВКонтактам. Наше общение будет анонимным. Я смогу представить тебя любым именем или изменить твой голос. Мы поговорим о том, о чем не принято говорить, но так хочется. Спасибо, что ты послушала или послушал этот эпизод. Я счастлива, если тебе с нами было хорошо. Подписывайся на подкаст в любимом приложении. Ставь оценку и люби. Себя, партнера или партнеров, свои желания, свое тело, жизнь. Люби до мурашек. Договорились? Следующее свидание через две недели. До встречи.